0: el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy vamos a hablar sobre cómo involucrar a los niños en el aprendizaje, para que estén entusiasmados y comprometidos cada vez que hagan su práctica diaria. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y hoy quería hablaros sobre... ¿Cómo involucrar a los niños en el aprendizaje? ¿Vale? Quiero haceros un pequeño resumen primero. Eh, imaginaros qué, qué, qué chulo sería que, que los niños, cada vez que, que quieren, quieren aprender o que quieren hacer algo nuevo, pues que estuvieran eh, entusiasmados, que estuvieran comprometidos, que estuvieran involucrados. O sea, ¿qué pasaría si, si, si pasara eso? Que estuvieran ansiosos por aprender cada vez que quieren. Pues los padres estaríamos encantados. Realmente es lo que, lo que buscamos. Y bueno, voy a intentar daros unas pequeñas pautas que os sirvan para, para poder involucrarlos en este, en este aprendizaje. La idea es, eh, como lo dice, eh, involucrarlos, meterlos dentro del aprendizaje, hacerlos partícipes de este aprendizaje, porque ¿qué pasa cuando, cuando ellos... Si, si ellos creen que, que son parte del aprendizaje, eh, se comprometen más y están más metidos. ¿Qué pasa cuando ellos notan que le estamos un poco imponiendo eh, ese aprendizaje? Entonces, destruimos ese deseo de aprender, ¿vale? Cuando intentamos forzar, cuando intentamos manipular, cuando intentamos sobornar o decirle a los niños qué es lo que tienen que hacer, pues es cuando sus, sus mentes se cierran. Es cuando entran en colapso y ya no quieren hacer nada de lo que les decimos. Sabemos que nos nosotros lo hacemos por su bien, pero es cuando, cuando cu pueden surgir las discusiones, cuando salen las excusas, cuando puede salir el enfado y entonces es como, como darle a, a, a los chiquillos pues una, una obligación. Entonces lo que tenemos que intentar es comprometerlos con el aprendizaje, que ellos mismos sean parte del, del aprendizaje. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero vamos a ver qué, qué pautas podemos seguir para tenerlo. En primer lugar, ¿vale? el tono que gastamos con los chiquillos pues tiene que ser un tono cálido y, y sincero. ¿vale? Nunca tenemos que intentar utilizar un, un tono crítico o, o, o sarcástico. ¿Vale? Por ejemplo, eh, si yo le digo al niño, eh, qué bonito posiblemente pues no, no no le sirva, pero si digo ¡qué bonito! ¡qué chulo ha salido! pues, pues estamos dándole esa emoción es lo mismo si digo genial, te ha salido muy bien estamos un poquito gastando esa ironía que podemos hacer entonces, genial, qué bien o vamos a hacerlo más bonito tenemos que ponerle eso, ese, ese entusiasmo, entonces esto les inspirará en el aprendizaje para, para hacer más, más cosas, si lo hacemos de... el sarcasmo con los chiquillos no funciona, ¿vale? no, no existe, no podemos hacer cosas con doble sentido porque de momento no, no lo entienden, ¿vale? eso es, es el tono que debemos utilizar, es una de las pautas que debemos seguir. También podemos... Otra pauta, digamos, es hacerle pues algunas preguntas, pero cuidado que esto es un, un arma de doble filo. Por ejemplo, podemos hacerle preguntas que puedan responder con sí o no, o no me importa, aunque de normal es mejor evitarlas. Podemos hacer preguntas del tipo, ¿eh, ¿estás listo para practicar? Sí, no. ¿Puedes montar, puedes mostrarme qué, qué has sentido al empezar a practicar o, si pasó algo en la clase, oye, ¿qué, qué, ¿qué emociones sentiste ayer en la clase? ¿O qué has, has pasado en el colegio? Preguntas que puedan involucrarnos un poquito con ellos, ¿vale? Pero tened en cuenta, que por eso el arma de doble filo, que estas preguntas no deben ser eh, una prueba, ¿vale? No deben ser una prueba para ellos, eh, a ver si me, me explico. No tenemos que increpar como si ellos estuvieran en un examen. Es, ¿Cuánto tiempo te va a costar completar esto? ¿Cuánto tiempo vas a hacer? ¿Cuántas repeticiones vas a hacer? No, no tenemos que increpar, increparlos de esta manera, ¿vale? Debe ser un, una, un punto... Digamos una pregunta más específica, pero que ellos sean una respuesta más normal. No, no sé si me, me, me estoy explicando, ¿vale? Que no los examinemos con las preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿podemos hacer podemos tocar esta canción como si fuera una historia? Pues sí, no, ¿vale? Intentar buscar preguntas de sí o no, no que los comprometan en, en ese sentido y podemos ir construyendo. Pues, ahora que sabemos hacer esta frase hermosa, vamos a hacer si esta frase de esta manera hermosa la podemos hacer hermosa también en esta canción. O vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Vale? Creo, no sé si me vais entendiendo. Hay que hacer preguntas que, que, que los involucren dentro del sentido. Yo el otro día eh, los, los hice partícipe en una clase de grupo. Hay, hay un, una canción que en, en un grupo pues, no les gusta mucho. Hay varias canciones que, que suele ser un poquito pues, el talón de Aquiles, que por lo que sea, por cualquier razón, les gustado menos. Entonces les dije, vamos a practicar esta canción. no tal bah. Y, 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 Pero los hice partícipe. ¿Cómo los hice partícipe? Pues vamos a hacer una frase de cada canción de una manera. Por ejemplo, eh, quién quiere esta frase la vamos a hacer eh, de, tocando de pie, apoyados encima de la silla. Esta frase, ¿cómo la queréis hacer? Pues un niño dijo, tumbados en el suelo. Oye, tumbados en el suelo. Vamos a hacerla tumbados en el suelo. Esta frase, ¿cómo la vamos a hacer? Uh, llorando con los ojos. Vamos a hacer esa frase así. Entonces empezaron a emocionarse y la tocamos una vez y es que tenía ganas de seguir tocando la canción que no les gustan, pero por qué porque estaban implicados porque la habían hecho suya vale en, eso, en ese sentido es como quiero deciros las, las 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 preguntas que debemos hacerles y luego un apartado importante quizás un poquito cuando sean más, más mayores es eh, hacer hacer eh, que evalúen los objetivos que hemos hecho A ver, me, me explico, pues si les decimos eh, ¿podemos hacer esta canción más bonita? sí, vamos a hacerlo una vez tocado, oye, ¿ha sonado más bonita? ¿lo hemos conseguido? ¿hemos podido? no, no lo hemos podido, bueno, no pasa nada lo volvemos a intentar, ¿vale? siempre tiene que ser todo con alegría y con júbilo, no podemos hacerlo, no, te ha salido muy mal no, no, siempre la parte positiva ¿vale? es lo que intento, intento transmitiros y si ha salido algo bien oye, ha puesto una posición perfecta Oye, perfecto, hurra, aleluya, júbilo todo. Si sí, no ha salido todo lo que buscábamos, pero siempre buscando esa parte, esa parte positiva. ¿Veis un poco por dónde quiero ir? Es, es esta. esta involucrarlos es lo que, lo que tenemos hacerlos partícipes eh, y ahora voy a intentar pues, a, haceros como tres pasos fáciles para, para comenzar a hacer estas preguntas que os digo que no sean increpantes ¿vale? que no sean examinadoras, a ver qué pasos podemos hacer, pues por ejemplo podéis crearos un, un cuadro con, con práctica, con, un cuadro de práctica con las notas que habéis tomado en clase los papás, los buenos papás y mamás suzukis que estáis ahí tomando apuntes siempre en clase, pues lo que ha dicho el profesor, oye este dedo, esta posición este tipo de ligado, este tipo de interpretación este juego, ¿vale? todo lo que lo que, hayáis, lo que hayáis apuntado en clase tenerlo pues en un pequeño cuadro y hacer una lista pues de, de la pieza, pues esa, esa obra ¿vale? tenéis esa lista y los objetivos que, que, queremos, que queremos cumplir esos objetivos que tenemos, entonces haciendo esos objetivos Podemos hacer esto, podemos intentar hacer esto de estas tres cosas ¿qué te gustaría que hiciéramos, ¿vale? Dándole ese apartado para que ellos elijan, que ellos elijan esa parte. Nos da igual, si hay, por ejemplo, dos puntitos que podemos mejorar, ya no corregir, ¿vale? Vamos a hacer dos puntos que podemos mejorar. Oye, pues darle la opción al chiquillo. Elegimos este o este. Pues este. Y, y mañana, bueno, pues intentamos hacer el otro porque elegimos ayer, ¿vale? Siempre dándole opciones a, a que opinen. Y así me estoy metiendo en el paso 2 ¿vale? El segundo paso es que que nos diga él la meta dónde queremos llegar eh, que comience a practicar a pidiéndole, oye, ¿a, a dónde queremos hacer qué queremos hacer, qué queremos conseguir queremos conseguir un sonido bonito, queremos conseguir una buena posición de la mano, queremos conseguir una buena posición del cuerpo, queremos conseguir que toquemos la obra completa intentando no fallar, queremos ver a ver qué es lo que quiere conseguir posiblemente a, a lo mejor la primera vez no salga o no sepan qué hacer o no sepan qué, 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 qué les estamos preguntando, entonces les intentamos ayudar, la idea es pedir un objetivo de esa tabla que, que hemos hecho y se quedan en, en, en blanco, puede ser que estén parados pues dejamos un tiempo de silencio que lo piensen, que lo vean que posiblemente muchas veces no les damos tiempo a que su cerebro reaccione los queremos corregir antes de que o los queremos llevar y ahí es donde los colapsamos donde cierran su mente, porque no les estamos dando tiempo, entonces darle tiempo para reflexión, lleva más de 3, 4, 5 segundos, 10 segundos, esperar pacientemente, eh, cuando hagas una pregunta guarda silencio, esperad que ellos piensen, eh, evidentemente, si ha pasado medio minuto, pues a lo mejor podemos hacer un pequeño consejo, le podemos dar algún, algún pequeño pie, algún paso para ayudarle. Las primeras veces es difíciles, pero si cogéis esta dinámica es un poquito más, más fácil en ese sentido. Y lo que os estaba comentando, evitar, el tercer punto, digamos, primer punto, prepararos las preguntas. El segundo, eh, las preguntas, la, la, las notas de la lección, ¿vale? Que espero que me entendáis. La, la segunda parte es que se lo preguntemos y le hagamos parte a él, partícipe de lo que me quiere contestar. Y lo tercero es evitar responder eh, eh, lo, que, lo que lo que le estamos preguntando, que muchas veces los padres nos anticipamos, muchas veces eh, estamos, tenemos poco tiempo, tenemos 10 minutos para la práctica y, ¿vale, qué quieres hacer? Eh... Uh... El niño se queda pensando... Lo... Bueno, pues vamos a hacer este. No, no. Demos tiempo. Intentemos buscar un poquito más de tiempo. Vale, hacer, vale la pena hacer menos con calidad que más, que más cantidad, ¿vale? M menos, menos pero con calidad que muchas cosas pero con poca calidad, ¿vale? Me, creo que lo he dicho bien. <risa> vale la pena menos ejercicios con mucha calidad que más ejercicios con poca calidad. Creo que así ahora sí que lo he dicho. Creo que esa debería ser la máxima. Entonces, nos guardamos los machos, entre comillas, nos quedamos tranquilos y escuchamos a ver qué es lo que nos va a decir. Porque si respondemos, le robamos la oportunidad al peque de aprender, de que reflexione, de que lo piense. Vale, y esto es lo que quería compartir con vosotros, el que involucréis un poquito más a los peques en el aprendizaje. Oye, que si lo hacéis, perfecto, eh, compartidlo con más gente o comentadme si, si os ha gustado. Nada más, no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis a alguna valoración positiva en la plataforma donde me escuchéis, ya sea iBox, Spreaker, en, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que están surgiendo un montón y me doy cuenta que cada vez aparezco más por ahí y no sé, no sé dónde estoy, pero bueno, hacerme partícipe de donde escucháis. Sabéis que soy carmelosena barra baja en Twitter e Instagram, acordaros de la barra baja si no aparece otro, otro señor, y que podéis encontrar estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra mundo suzuki nada más, deciros que es un placer eh, hablar para vosotros y a través también yo aprendo y tengo más claros mis conceptos y que nos escuchamos en el próximo capítulo, hasta luego